1: Attenzione prego, l'unica trasmissione dove la Formula 1 si sente sta per partire dal binario 1. Tutti i faziosi e i politicamente corretti sono pregati di allontanarsi dalla riga gialla.
2: Antonio Granato presenta Pit Talk, il programma interamente dedicato alla Formula 1. A cura della redazione di f1sport.it.
0: L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e venti minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E eh, va bene, d'accordo, perfetto. Ma Dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Sterne lo ascolta per due ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. Viene figlia di puttana. Però questo
1: eh. ti rende in merito che comunque se sei monitorato da Ferrari assolutamente sei... Un'eccellenza italiana, no? Sì. Sai, ci sono anche trasmissioni di siti internet no? che non vengono minimamente sì. tarati, seguiti da Ferrari perché sono piccoli numeri di non interesse. Se tu sei monitorato da Ferrari, beh, questo eh, vuol dire che comunque rientri in quei certo. media che sono importanti e determinati. Sì
3: sì, 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 sì. sì, sì no, so. Mi raccomando, Granatto, gli Sisti, vai all'attacco. continuano ad arrivare telefonate continuano ad arrivare telefonate questa volta non da Maranello eh caro Davide ciao mi ritrovato da Abu Dhabi direttamente da Abu Dhabi Talk International E allora cominciamo subito per questa puntata numero 249 di Pit Talk, vado a ricordare quelli che sono i contatti per iscriverci attraverso Whatsapp al 35186 5577, ripeto 35186 5577, ricordo poi la nostra community su Telegram che è facilissima da trovare, basta scrivere chiocciola Pit Talk e poi c'è il gruppo dei commenti ragazzi, fantastico, iscrivetevi. Mondiale messo in archivio, meno male per fortuna, l'ho scritto sul Fatto Quotidiano quest'oggi, è uscito poco fa online l'articolo, meno male che l'abbiamo messo da parte perché veramente era una cosa, sì pandemia, tutto quello che volete, ma cioè, un campionato del mondo poi sì, dominato dal duo Mercedes Hamilton, complimenti a loro ma disastroso per la Ferrari, uno dei peggiori mondiali della storia della Ferrari e speriamo che non lo sia anche il prossimo. Ma di notizie ce ne sono una valanga, una valanga, perché cominciamo a fare il riassunto degli ultimi episodi, no? Da Maranello ad Abu Dhabi, passando forse, non so, anche per l'Inghilterra, Binotto che riparte da Abu Dhabi per un malore. Non si scherza, per carità di Dio, non si scherza con lo stato di salute, eh? Non, 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 non scherziamo, però, però, però lasciateci la libertà di dire non siamo in una dittatura sovietica o di altro o di altra natura politica, lasciateci dire che quando poi veniamo a sapere che nel pomeriggio, in serata, eh, anche Camilleri, la D, l'amministratore delegato della Ferrari, si dimette per motivi personali. Eh, scusate, io sfido uno di voi, uno che non ha fatto un pensiero malizioso. Scusate se mi è venuto in mente! Sarà stato il caso, saranno state le coincidenze, io non lo so, però sai, un pensierino lo si può fare. Poi in un articolo della mia rubrica Le Granate di Granato, che ho scritto per F1Sport.it, eh, trovate anche, che ho riportato le voci di alcuni di alcune mie fonti, che mi hanno raccontato di come invece, secondo loro, sarebbero andate le cose, e che cioè, è partita una candidatura no o, qualcuno è malato di candidite e, per aspirare a una determinata posizione a quella posizione e poi che questo arrivi a meta o no che arrivi a meta o no è tutto da vedere per carità però qualcuno si è candidato adesso poi se quella persona non ci arriva io sono il primo a essere contento <ride> Figo, sapete insomma la simpatia per il personaggio non lo nomino neanche Poi è notizia di poco fa, lo trovate su affaritaliani.it, eh, così magari arriveranno telefonate anche a loro, in cui si parla invece di un Camilleri che avrebbe lasciato eh, la Ferrari per eh, grossi attriti con... Eh, gli, attriti, se gli attriti tornano, <ride> Davide, gli attriti tornano... Eh, con John Elkan che si sarebbe risentito in maniera pesante, e vedi un po', dico io, delle... Eh, delle prestazioni, dei risultati ottenuti negli ultimi anni, negli ultimi due anni, perché anche l'anno scorso io lo metto tra quelli che non sono assolutamente positivi, al di là delle tre vittorie delle nove pole position che hanno portato un zero titoli a casa Ferrari, John Elkham riporta affari italiani, non lo riporta Granato, lo riporta affari italiani e riporta di questi attriti a cui avrebbero insomma, sfociato in una dimissione di Camilleri perché si sarebbe trovato in forte contrasto con la dirigenza Ferrari lo riporta Affari Italiani, non lo riporta Granato quindi le telefonate altrove bravo, grazie e adesso chi arrivano e adesso che arriva come se ne sono fatti tanti dall'attuale CEO ad esempio eh, di Maserati come poi tra l'altro si è detto anche di Altavilla, ex braccio destro del, di Marchionne eh, che già all'epoca della scomparsa di Marchionne era uno dei candidati possibili alla, alla successione della guida della, della Ferrari di prendere il posto come amministratore delegato tornerebbe alla carica ci sarebbe qualche contatto ecco, insomma, mi dispiace per chi si dice cioè sì. Mh, eh, Marchionne voleva una risposta in 30 secondi, forse la, se, se dovesse arrivare Altavista, Altavilla Altavista, Altavilla lavora anche lui una risposta in 30 secondi però sempre meglio che aspettare anni per cercare di capire perché si tratta di capire abbiamo messo in soffitta anche Sebastian Vettel Adesso io non è che ce l'ho con tutti, io ce l'ho con chi l'ho sempre detto a questi microfoni, con chi fa il male della Ferrari, e secondo me il male della Ferrari era uno, Sebastian Vettel, che come pilota, insomma, io l'ho sempre detto come ha detto anche una volta a questi microfoni Luca Baldisseri, poi la cosa fu ripresa da mezzo mondo. è un pilota sopravvalutato, è uno dei problemi secondo me era quello, e l'abbiamo messo in soffitta, l'altro problema, non mi nascondo per me, è Mattia Binotto Adesso arriverà anche per lui il momento di accostare? Boh, non lo so, poi lo chiederemo ai nostri ospiti La banda della bottiglia, ricordo per tutti i miei ascoltatori, è sempre attiva Perché qualora arrivasse la notizia, insomma, di una parcheggiata al lato di Mattia Binotto Qui scatta la Magnum ad aprire, eh, la Magnum Stagione della Ferrari che ricordiamo una delle più disastrose degli ultimi anni, io penso che bisognerebbe arrivare nel 1980 forse per rivedere una Ferrari così disastrosa e poi insomma quelli erano tempi anche diversi in cui magari era anche facile no, trovare... Alla fine una stagione così nera, perché insomma, ricordiamo era un'altra Formula 1, era una, un altro sport, un'altra categoria, come lo vogliamo chiamare, era una, una categoria, una formula in cui i problemi di affidabilità erano all'ordine del giorno, all'ordine del giro quasi. E fare risultati consecutivi era una cosa pazzesca, quasi impossibile ricordiamo che c'era ad esempio il regolamento degli scarti, no? Proprio per cercare di aiutare i team che non riuscivano a fare tanti risultati una prestazione all'altro, che si puntava tantissimo alla prestazione, poco all'affidabilità i mezzi meccanici, la tecnologia era anche diversa, quindi trovare un'annata come quella poteva capitare. Oggi, oggi no, oggi permettetemi di dire che Non lo so, siamo riusciti veramente a fare quasi peggio del 1980. E allora, poi arriverà la coppia Sainz-Leclerc. Adesso, poi c'è anche chi scrive su giornali non voglio fare nomi non voglio anche indicare testate però magari qualcuno l'avrà letto in cui dice adesso la Ferrari dovrà puntare su Sainz e Leclerc e Leclerc non dovrà, fa più, non dovrà più commettere errori non dovrà più sbagliare se non ricordo la, la frase precisa però mi è venuto in mente no? il famoso eh, come dice Leo Turini il viandante bulgaro che passa così per l'Italia trova questo quotidiano e legge eh, ora Leclerc non dovrà più sbagliare pensa cioè, quest'anno la Ferrari gli ha dato una macchina eccezionale, Leclerc ha fatto tanti errori, bah, qui l'unico errore forse era proprio nella macchina, forse, no sicuramente una coppia quella Sainz-Leclerc, insomma che due nomi giovani, per carità questo poi mi fa venire in mente anche le parole di chi mi disse che eh, quando partì Raikkonen eh, che la Ferrari stava commettendo un errore a mettere un Leclerc giovanissimo di fianco a un Vettel che per carità un pilota di esperienza ma che non aveva, secondo chi mi raccontava ciò, le capacità di sviluppo della macchina, tantomeno Leclerc che era un pilota eh, inesperto da questo punto di vista al di là del talento cristallino perché per me rimane uno dei piloti migliori, anzi forse il miglior pilota che c'è in circolazione perché già quello che è riuscito a fare con questa macchina è un qualcosa che va dato atto e soltanto che merito ma tanti altri nomi arriveranno l'anno prossimo perlomeno cambierà diciamo così la stagione dal 2020 al 2021 nel senso che arriveranno tanti nomi altisonanti uno fra tutti Alonso due volte campione del mondo poi abbiamo visto insomma anche lui il passaggio in Ferrari con tutto quello che purtroppo non è arrivato di positivo anzi eh, il Purgatorio in McLaren torna poi adesso nuovamente in Formula 1 con la Renault ovviamente secondo il mio parere non tanto per puntare al 2021 ma per puntare al 2022 quando ci sarà questo cambio regolamentare che magari darà anche alla Renault una chance di poter eh, fare qualche cosa di eh, positivo o magari estremamente positivo quando si cambia il regolamento dal punto di vista aerodinamico, l'introduzione del tubo Venturi, dell'effetto suolo e compagnia, chissà magari trovano No, la carta vincente, una scuderia un team, la Renault, che si vede eh, sta migliorando sempre di più e quindi chissà perché no eh, dall'altra parte, altro nome altisonante che arriva in Formula 1 è il nome ovviamente di Schumacher eh, Schumacher Junior ovviamente che eh, arriva alla sé con Leclerc, qualcuno si è infastidito no, di chi esaltava, forse un, po- un pochino troppo e il, france- il monegasco con il nominio del predestinato anche su Schumacher poi stiamo facendo la stessa cosa no? co- come anche quando arrivò Fettel in Ferrari e tutti quanti facevano l'accostamento a Michael Schumacher è andato a dormire nelle stesse stanze dove dormiva Maranello Mike- Michael Schumacher è andato eh, a fare il giro di pista nello stesso giorno è stesso... andato al bagno dove andava Michael Schumacher insomma eh, se- sembra un po' quella la, 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 la strategia utilizzata anche per per Michael Sch- per Schumacher Junior eh, però insomma, fatemi anche dire che per carità questo pilota si sì, ha vinto il, il, Gran Premio- il campionato di Formula 2 ex GP2 che hanno anche vinto gente come Grosjean Maldonado. poi certo l'ha vinto anche Hamilton ma l'ha vinto anche Valzecchi adesso se vincere il campionato di ex GP2 Formula 2 equivale a essere campione io su questo aspetterei perché non ha entusiasmato non ha impressionato nessuno Allora, gli ospiti di oggi poi chi saranno? La, chi ci segue attraverso i nostri social, attraverso i nostri canali, attraverso la community su Telegram me Lo sa già benissimo che nel prossimo stint di trasmissione avremo con noi il direttore di Autosprint Andrea Cordovani E subito dopo... E l'intervento del direttore avremo con noi nel terzo stint per Luigi Martini, con Pierluigi Martini, ovviamente interverrà anche la nostra Maria Giuliano di F1 Sport.it. E nell'ultimo stint il nostro caporedattore Francesco Sveto. A questo punto lo sapete, l'ordine scuderia è sempre lo stesso. Come dissero al muretto una volta, Leclerc che voleva mordere le caviglie di Vettel, mi che era un gran premio del Bahrain e mantenete le posizioni per un paio di giri, torniamo subito
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No necessary over 21 by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
5: Ogni anno 25 piloti prendono parte al campionato mondiale di Formula 1 e ogni anno due di noi perdono la vita. Chi può scegliere un lavoro simile? Non le persone normali, questo è sicuro. Ribelli, pazzi, sognatori. Persone che farebbero qualsiasi cosa per lasciare il segno e che sono disposte a morire pur di riuscirci.
3: eccoci eccoci rientriamo Pit Talk puntata numero 249 io ricordo sempre questa puntata ovviamente poi sarà disponibile su tutte quante le piattaforme podcast possibili immaginabili ma se volete magari lasciate anche una recensione a 5 stelle su Apple Podcast ci fa veramente molto piacere poi ringrazio tutte quante le radio FM che ci ritrasmettono le web radio a questo punto io do il benvenuto è veramente un grandissimo piacere di averlo qui con noi il direttore di Autosprint Andrea Cordovani. ciao Andrea
5: ciao buonasera Grande piacere anche per
3: me. Grazie, grazie per essere qui. E in collegamento telefonico anche qui con noi c'è da F1 Sport.it la nostra Maria Giuliano. Ciao Maria.
2: Ciao Antonio, ciao Andrea, e buon pomeriggio a tutti. Grazie grazie ciao a te, Maria.
3: grazie a te anche per essere qui con noi. Allora comincio con Andrea. Io mm, voglio chiedere a te un parere, insomma, una sensazione su quello che sta succedendo in Ferrari. Cioè, eh, come la interpreti questa situazione? Per cui un binotto va via da Abu Dhabi nel giorno stesso in cui Camilleri dà le dimissioni, e adesso c'è un buco di potere, non so, chiamiamolo in questo modo. Come l'ha interpretata, Andrea?
5: Io l'ho interpretata mh, come una brutta tegola, eh, ah. l'ennesima di, di questa stagione che è caduta mm. eh, diciamo tra, tra capo e collo. Anche se mh, insomma, ci sono un po' di voci mm. che forse si sapeva già, mh, però penso che non sia eh, una cosa dovuta a degli passanti termini degli scarsi delle mm. prese di posizione. Penso più che sia sua mm. l'uscita di scena dei Camilleri da problemi personali, problemi di salute.
3: Mm, 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 sì, no, tra l'altro noi riportavamo la notizia che è uscita poco fa su affaritaliani.it che riporta sai, delle, invece dei grossi attriti, e questa parola poi a <ride> qualcuno ha dato fastidio grossi attriti tra John Elkan e eh, l'amministratore delegato appunto Camilleri però certamente come dici te la versione ufficiale insomma, riportata invece è quella Però insomma. secondo
5: me, scusami Antonio, sì. ma si sarebbero usate delle parole diverse non è così semplice mm. uscire da un consiglio di amministrazione. Non... Cioè, ehm, la situazione mi sembra abbastanza chiara, ma mm. a... complicatissima, complicatissima per Maranello, perché questo è, è veramente eh,
4: mm.
5: un inverno terribile sotto tutti i punti di vista.
3: Eh sì, eh sì, direi proprio di sì. Senti, ma ti sei fatto qualche idea di chi potrebbe essere, tante volte, il nuovo amministratore delegato?
5: Beh, eh, adesso eh, i, nomi, i nomi che circolano sono… le, le, le stiamo leggendo tutti, mm. c'è, c'è una persona di ogni tipo. Quello che dico io, hai visto che si eh, dice del dilemma se trovare uno più manager eh, che è più capitano d'azienda, mm. che insomma eh, produce solo del budget del business… Eh, oppure una persona più mm. di espressione sportiva io ovviamente eh, seguendo il lato motosport eh, propenderei per, per una persona che abbia eh, almeno un po' di DNA a iolo sì. comunque sia mi hai chiesto qual è il nome vado, vado con la corrente forse il più probabile è, è, è proprio quello di Manley ah, sì, di Manley sì. di FCA
3: sì, sì, sì. sì no, che poi insomma sappiamo anche che era uno dei diciamo, papabili all'epoca della scomparsa di, di Salerno. Comunque,
5: sia i cacciatori di teste di Maranello sono, sono da un po' mm. al lavoro per, per, per individuare un profilo che eh, ti va a inserire in una delle aziende più importanti del mondo,
3: certo, certamente. Eh, questo
5: certamente. È c'è poco da, da, da sindacare. Mm-hmm. E quindi è anche, è anche, secondo me, Antonio, una materia da, da maneggiare con, con estrema cura. E eh, non sono neanche così troppo convinto che alla lunga certi risultati sportivi, diciamo così, deludenti, mm-hmm. poi non eh, abbiano anche delle conseguenze eh, a livelli più alti. Mm. Questa, questa è una sensazione, è, 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 un'opinione, è un'opinione personale, ma ah. che, che, che sta diventando sempre di più una convinzione. Mm. Perché, Antonio, scusami sì. solo l'occhio, no, no. <ride> ma è, è, è stata difficilissima questa stagione, vista con gli occhi del tifoso, del, del tifoso della Ferrari. Mm. E, mh, quello che mi preoccupa è che davanti... E c'è la, la mezza certezza che sarà un altro anno ancora più difficile ora speriamo eh, che, che, che il motore torni, torni a essere un attimino mm. eh, sufficiente nella sfida ne, ne, contro i rivali e, e, e forse eh, sai, una stagione senza vittorie mm. è una stagione lunghissima è una stagione che
3: Certo, ti allontano Senti, prima di lasciare la parola a Maria, però io ti volevo chiedere quando tu ti riferisci ai piani più alti, è più alto di Camilleri chi è che potrebbe essere colpito? Allora, a questo senso,
5: no, no, ma non lo facevo come una questione di, eh. di persona, lo facevo proprio come una questione di marchio perché ah. una stagione come questa, con una Ferrari che è in pista fatica che e, e a volte anche si vede sui social, mm. eh, dileggiata, così, eh, che diventa un, un, una barzelletta invece che un mito. Ed è questo che, 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 il significato eh, ah, de, ah, ah. delle mie parole. Okay. E, è un mito. Certo. Non, non, non sto parlando di, di personaggi, perché, perché comunque la, la, la Ferrari è, è un'entità che va sopra qualsiasi presidente certo. e qualsiasi amministratore delegato
4: certo
2: Andrea eh, io volevo farti una domanda a questo punto cambia l'amministratore delegato potrà cambiare anche il team principal secondo eh. te
1: <ride> ecco. no no, mm.
4: no. Dici,
5: per il momento e eh. eh, eh, penso per un momento abbastanza lungo credo che eh, non si eh, vada a toccare, a toccare l'unica tra virgolette e eh, certezza eh, i, i, in una situazione che, che comunque vista dall'esterno è, è sempre più difficile, non, però eh, Mattia Binotto non, non lo vedo assolutamente in rischio di perdere mm. il comando del, del reparto forse, anzi…
4: Mm.
3: No
2: io... no, io più che altro eh. te lo chiedo perché cambia l'amministratore delegato, Simone Resta va in atte, ci sono fin troppi movimenti in Ferrari, quindi eh, eh, eh. il dubbio penso sia venuto un po' a tutti alla fine. Quindi, giusto per questo. e Poi un'altra punto... cosa. Sì, dimmi, dimmi. Prego,
5: prego. No, dico a quel punto non, cioè, non la vedo una cosa possibile e attuabile. Mm. Non... Sarebbe. sarebbe.. Eh...
3: Un'operazione che, che... Che, che mi farebbe estremamente felice, diciamo così, però invece ma, la bottiglia la devo ancora tenere chiusa, vabbè,
2: aspetteremo insomma, vai Maria scusami. No, no, tranquillo, no, volevo chiederti, sempre rimanendo insieme a Ferrari, visto che chiude un mondiale tragico comunque sia con una gara, l'ennesima gara disastrosa, terminando dietro l'Alfa Romeo di Raikkonen, che tra eh. l'altro è la prima motorizzata Ferrari nella classifica finale. Quindi a questo punto che cosa si poteva fare e che cosa si poteva evitare soprattutto ieri in gara?
5: Ma penso che, che ieri in gara sia stato un, un problema di strategia, mm. ma comunque, comunque sia Cioè, è, è la bellezza della gara di ieri è che finalmente per la Ferrari il, comp- il campionato si è concluso,
1: perché sì. eh,
5: anche ieri è stata una gara al di là che si è divertito solo Verstappen, credo, Sì. però è, 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 stata, è stata la conclusione di, di, di una stagione veramente travagliata
4: mm.
5: eh, sono andato un attimo stamattina per eh, farmi, per riguardare un, un, po', eh, un po' di immagini di questa stagione, ho, ho visto i tre solo piccole macchie di rosso in una stagione tinta di nero che rischia poi di, 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 di essere la stessa anche il prossimo anno. Eh. Attenzione però c'è ancora il tema sul tappeto del rinnovo, del rinnovo di Emerson, che anche lì. E lascia lascia mm. aperte molte, molte voci, mm. tanti possibili scenari, però non credo, non credo mm. che mm. non mm. abbia un, un,
3: comunque un lieto fine. Certamente, tra l'altro poi nelle interviste di Rito sembrerebbe, no, dopo il Gran Premio, che abbia in un certo modo anche... Eh, che rimarrà lì perché parlava già in senso in chiave futura l'anno prossimo. Insomma, e quindi questo ha fatto pensare. Anche se poi dichiarazioni ufficiali, ovviamente al momento non ce ne sono. Senti. Però tu accennavi giustamente alla vittoria di Verstappen, eh, che Abu Dhabi, sì, è l'unico che si è divertito, probabilmente anche un po' annoiato. Però, ecco, a me è questo che ha un po' colpito, nel senso è che una Red Bull che addirittura vada in fuga con le via dalle Mercedes e che non riescono neanche più di tanto ad avvicinarsi, adesso non ricordo il distacco, mi sembrava oltre i 12 secondi o cosa del genere, ma tu come, come ti dai una giustificazione su una macchina che poi tra l'altro ricordiamo Abu Dhabi è dotata di due bei lunghi, quindi il motore dovrebbe dire la sua e il motore Honda, come dicevano che non era questa granché, tanto è vero che si sono ritirati i giapponesi a fine la, dell'anno prossimo, Eppure una vittoria senza proprio fare entrare nel gioco della partita della Mercedes. Come te la spieghi? Io la
5: spiego che, che la Red Bull è, è, è cresciuta, è cresciuta anche, anche nel finale di stagione. È mm. comunque stata la più fiera rivale eh, delle Mercedes, eh, che, che ieri avevano una strana situazione con mm. Bottas che visto il gran premio precedente non poteva fare cavolate e, e aveva la pressione comunque di, di vincere e di tenersi dietro Hamilton Hamilton che è, 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 è veramente è, ha, una fame, ha una fame di, di, di pista di, 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 di pilotaggio che, che l'ha portato addirittura a tornare in pista un po' perché aveva voglia di correre, un po' perché comunque Rafael eh, eh,
3: gli ha messo ecco, paura. Eh, gli ha messo,
5: sì, gli ha messo paura, gli ha, gli ha, gli ha creato una situazione eh, da, dal dover poi mm. spiegare che lui, comunque sia, il più forte del mondo, e, ed è il più forte del mondo, però certe prestazioni capito? mi metterebbero il dubbio che magari lui non lo è e quindi c'è, c'è anche un, un, una situazione del genere e, quindi poi lo stesso Lewis ha detto che comunque stare fermo eh, l'ha un attimino arrugginito tante belle cose e dico che comunque la, la Red Bull è cresciuta e è stata l'unica che, che quest'anno mm. ha, vinto, ha vinto due gare sì, 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 sì. oltre alla Mercedes che ha visto tutte le altre e, e permettimi di dire grandissima stagione dell'Alfa
3: Tauri eh sì, con la vittoria poi insomma a Monza eh, dove è stato veramente eh, sì, fantastico a cioè, vedere perlomeno un'altra macchina italiana diciamo così sul podio eh, cioè... se
5: dovessimo anzi... Antonio scusami ma se dovessimo fare un bilancio, visto che comunque tanto siamo in tema di bilanci eh, di questa questa stagione, però eh, non ci sono solo capitoli eh, che deludono, ma ci sono tante belle storie Mm. che che l'Italia del motorsport ha regalato, la prima è e, e, e non so, sono in ordine sparso, quelle che, che mi vengono in mente la vittoria dell'Alfa Tauri sicuramente a Monza sì. le cinque gare valide per un campionato del mondo organizzate dall'Italia i tre gran premi di Formula 1 e i due rally validi per il campionato del mondo
3: sì, sì, sì. E
5: penso mm, e, mm, non c'è mai stato nella storia una situazione analoga penso a, a, alla bellissima nomica di Stefano Domenicali sul ponte di comando della Formula 1. Penso a De Meo che ha eh, eh, guida... rilanciato alla grande La Renault sì. e penso ad esempio ad Andrea Damo che continua a vincere i campionati del mondo con la Hyundai di Meirelli e allora dico che siamo comunque un paese dove la passione è affievolita ma dove se eh, si dà un attivino si soffia eh, su, 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 su quella brace e il fuoco ricomincia mm, mm, mm. a ardere e, e, e l'Italia dimostra che, che comunque le cose le sa fare bene
3: assolutamente
2: naturalmente eh, Andrea senti una cosa tornando alla formula 1 e ragionando in ottica cioè in, in vista del prossimo anno ti volevo chiedere, dato che Staten è comunque stato un, il protagonista indiscusso di questo weekend, non solo per la vittoria, ma ha fatto anche un gran bel giro conquistando la pole position nel sabato, e ti volevo chiedere quante possibilità ha di giocarsi il mondiale nel 2021? Ah,
5: le, le... Non lo so, però se c'è uno che ha la possibilità di giocarti il mondiale il prossimo mm. anno e di insegnare le Mercedes questo secondo me è best mm. mm. sì.
3: sì, sì per quello insomma che abbiamo già visto eh, insomma nel finale di stagione con la gara di domenica direi direi proprio di sì, sì ti...
5: anche perché è diventato
3: molto più costante è andato mm. quasi sempre sul podio è stato l'unico
5: che si è messo lì nel mezzo uh, alle Mercedes per poco non arriva secondo nel mondiale piloti. Io penso che siccome a 23 anni, e questo a volte mm. eh, sfugge,
3: Ce lo scordiamo. Un, un,
5: un, ecco. No, ma uno non ci pensa perché dice tanto, però è, è giovane a 23 anni. Penso che nel suo per- percorso di crescita, mm. eh, sia come pilotaggio proprio a, mm. a, livello, a livello mentale e possa, essere,
3: possa iniziare a pensare in grado mm. questo, sì. questo, questo sì no,
2: guarda, più che altro io penso questa affare naturalmente è una mia opinione mm. personale però okay. se non ci fosse Hamilton per, per dire prossimo anno ma anche fra due anni penso che Verstappen sarà il prossimo campione del mondo attualmente mi sembra quello più completo tra i giovani comunque
3: Sì, sì. Eh, sì,
5: eh, è il più completo, ma eh, lo metto allo stesso piano di
3: Leclerc. Mm. Ti faccio un'ultimissima domanda perché veramente abbiamo eh, pochi pochi secondi ancora. Eh, Mi dici secondo te che Aston Martin troverà a Vettel?
5: Troverà un Aston Martin che sarà sicuramente ancora più veloce della Racing Point di quest'anno. Quindi, oh. eh, quindi troverà, troverà una macchina dove, come ha detto anche Toto Wolff, eh? dove eh, lui potrà vincere forse anche qualche Gran Premio. Se lo dice Wolf al di là di tutto
3: c'è, c'è da crederci sono anche
5: portato a crederci perché sì perché non, non trattandosi mm. di Ferrari magari ha detto una cosa che, che, mm. che a, a cui crede davvero
3: sì poi mi verrebbe da dire come battuta poi purché insomma non continui a copiare la Mercedes perché insomma certo se copiano la Mercedes di quest'anno anche l'anno prossimo hanno <ride> insomma, un risultato sicuramente in tasca Quello. già positivo e ottimo ecco Andrea, ti Beh, saluto. Non so se ci puoi da. anticipare prima di lasciarci la copertina. Il titolo. Come titolate? Auto Sprint con il prossimo numero in edicola?
5: Cavallino antimante.
3: Ah, <ride> giustamente. Insomma, <ride> ci sta, ci sta, sono sempre molto azzeccati i vostri titoli. Andrea, veramente grazie mille per aver partecipato a Pit Talk. Ci sentiamo presto. Ti auguro buon lavoro a te. Salutami Mario Donnini, grandissimo. Anche lui e tutta la reazione di Auto Sprint, ok?
5: molto volentieri grazie
3: grazie, grazie saluto sera. anche a te Maria ciao e noi a questo punto l'ordine scuderia lo, so, lo conoscete a memoria ormai mantenete le posizioni per un paio di giri torniamo subito
0: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win Fight for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Correre per me è un modo di vita. Correre per me è un modo di ridere, è un modo di piangere, è un modo di, di espressare i, i miei sentimenti. Ed eccoci, eccoci, torniamo sempre più a Pittor, è puntata numero 249 Io ricordo poi che ovviamente oltre ad ascoltarci in radio, in FM, in web radio, sui podcast È possibile anche vederci sul nostro canale YouTube Quindi avete anche la possibilità di vedere in video il nostro programma E se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale E adesso do il benvenuto, è veramente un grandissimo piacere di averlo qui ai nostri microfoni A Pierluigi Martini, ciao Pierluigi, benvenuto Ciao a tutti, grazie. Grazie, qua. grazie, grazie a te per essere qui con noi. Allora, Pierluigi, io ti voglio fare una domanda che riguarda ovviamente eh, sfruttando le tue no, eh, competenze da pilota, da ex pilota di Formula 1. Secondo te è stato veramente la voglia di tornare semplicemente al volante di Hamilton o la paura di che Russell in qualche modo potesse scolfi- scalfire diciamo così, il suo trono? Hey.
1: Bella domanda. Eh, io credo che se Russell fosse andato un po' più piano, molto probabilmente stava in convalescenza.
3: Eh, <ride> cioè, so. diciamo, mettiamola così, sì, eh, sì, sì. Sì. Eh, però è
1: da apprezzare mm. la sua volontà, nonostante eh, la malattia, nonostante mm. la debilitazione, di ritornare alla guida, perché ah, Ha sottolineato più volte Mm. che ha fatto molta fatica a fare il Gran Premio Domenica, quindi io io ci credo e credo che che comunque... Hamilton uh, sia, sia quel campione che ha dimostrato di essere
3: insomma. Mm, mm, mm. Senti però facendo un passo indietro, torniamo un attimino all'ultimo, all'ultimo al precedente Gran Premio di Abu Dhabi, a quello del Bahrain, con la prestazione di Russell. Ti ha veramente stupito che un ragazzo fa un salto di macchina dalla Williams alla Mercedes e da subito, perché già dalle prove libere andava così forte, addirittura, ah, permettimi il termine, sverniciato Bottas in certi momenti?
1: No, no, è stato sicuramente un ottimo risultato quello di Russell. Peccato che è andata come è andata, mm. però uh, io sono abbastanza d'accordo con, uh, con Verstappen che con la Mercedes tanti piloti, non dico il 90%, ma un po il 60% vincono il mondiale. Quindi sì. um, quello che eh, cioè la macchina è, è tutto, la mm. macchina è tutto è chiaro che eh, se uno va ad analizzare la carriera di Hamilton si accorge che Hamilton ha sverniciato tutti i compagni di squadra, mm. eccetto diciamo, il risultato di Nico Rosberg quando gli ha portato via il mondiale. Però mm. Mm. Eh, ecco, Rosberg poi ha smesso di correre e ha ammesso che gli è costato tanto a livello psicologico quella <ride> vittoria.
3: Direi di sì, direi di sì. Insomma, essere compagno di squadra di Hamilton certamente non è facile. Senti, comincio a entrare un pochino però nell'ambiente Ferrari e ti vado a chiedere, mh, più che altro... Così un giudizio complessivo di questa avventura di Vettel in Ferrari che si conclude, diciamo male, però tu rivedendo insomma il suo percorso a Maranello... come ti è sembrato deludente e forse anche un po' vittima dei, dei fatti degli, degli avvenimenti che idea ti sei fatto di questo pilota lo consideravi forse anche tu magari sopravvalutato non so dimmi dimmi come la pensi no, io, io,
1: io guardo mm. ti dico una cosa mm. I piloti, Mm. eh, come anche non solo i piloti, ma tanti ruoli nel nel Mm. mondo anche imprenditoriale oppure di responsabilità, se godono della fiducia Mm. della squadra danno il 150%, il 200%. Mm, Vettel secondo me finché era il punto di riferimento della squadra e aveva una macchina competitiva ha dimostrato di saper vincere è chiaro, mm. è incappato in quell'errore a Okenheim okay che è stato, sì. è stato di, diciamo quello che gli ha piegato la schiena perché eh, lì si credeva di vincere il mondiale quell'anno lì e eh sì, sì. molto, molto probabilmente l'avrebbe vinto e fare un errore sul bagnato è la cosa più facile che possa capitare a qualsiasi pilota certo. quindi io ritengo che Vettel sia un grande campione che
3: mm.
1: nella nella squadra col vento in poppa, che lo sa caricare e lo sa tenere carico, è uno che è capace di vincere.
4: Mm. È,
1: un, è un ragazzo, secondo me, che ha, non ha vinto quattro mondiali così per caso, li ha vinti mm. perché è uno forte. Che poi dopo il carattere di Vettel possa essere fragile nei confronti di eh, compagni di squadra, diciamo tosti, come può essere un Ricciardo, come poteva mm. essere un Leclerc. In questo ti dico sì, però se Vettel è la prima donna di una squadra e ha una macchina buona è uno che è facile di mm, mm,
3: Sì, sì, questo, questo sicuramente. Anche, io dico sempre che, però, certo adesso andrà in Aston Martin. Non so quanto riuscirà a fare la prima donna quando la macchina è di proprietà, insomma, del, del padre del suo compagno prossimo di squadra. Quindi non lo so che situazione è. Uh,
1: io credo che la decisione. Eh. In tal, in tal senso sia è stata dettata dalla non alternativa
3: eh, sì, sì, sì.
1: E, e, e dal fatto che eh, molto probabilmente eh, Stroll non è ancora in grado di, di combattere per il mondiale, quindi mm, ha ancora mm. da imparare e ha il tempo di imparare, quindi io credo che il padre di Stroll abbia pensato, metto Vettel perché così mio figlio può continuare a imparare certo, sì. e, ed è un personaggio che se la macchina funziona può portare a casa tanti punti per la squadra.
3: Sì, sì, sì questo, questo sicuramente. E, senti, rimanendo in Ferrari, mh, tu l'ambiente Ferrari insomma, l'hai anche un po' conosciuto, eh, ma comunque hai avuto esperienza insomma di, in team di Formula 1. In base alla tua esperienza e alla conoscenza che hai fatto anche del team Ferrari, da una situazione del genere in cui in questo momento possiamo dire che c'è un terremoto, un maremoto all'interno della scuderia, se ne esce fuori forse l'anno prossimo o bisognerà aspettare molto più tempo?
1: Ma guarda, me ne sarei fatto caso se non succedeva niente. Eh, è, bene, sì. è bene che sia successo qualcosa, mm. è bene che, che ci sia attenzione sulla, sulla dinamicità della squadra perché... Mm. La Ferrari che era rassegnata a perdere anche il prossimo anno, secondo me eh, non fa parte del DNA della Ferrari, quindi mm. la Ferrari deve sempre cercare di vincere e quindi forse dando mm. una svolta all'amministratore delegato eh, può far stare attenti tutti e può cercare di, 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 come si può dire, di, di mettere più adrenalina in in tutti quelli che sono i componenti della squadra
3: compresi soprattutto i tecnici sì, sì, su questo sicuramente diciamo, lo scossone forse in questo momento ci voleva senti, eh, usciamo dall'ambiente Ferrari ma rientriamo in quello dell'ultimo gran premio Abu Dhabi un gran premio che non soltanto quello di questo campionato di questa stagione è stato noioso ma anche quello degli anni passati ogni volta che si cura ad Abu Dhabi diciamo che non è che viviamo grandi, grandi emozioni e io ti volevo fare una domanda riguardo a magari qualche idea che tu potresti avere su come animare lo spettacolo però voglio dare anche spazio al nostro ascoltatore che ci scrive in diretta e ci chiede cosa ne pensi di un campionato di Formula 1 con gare più corte massimo 30 giri in stile moto GP senza pistop e diciamo tutti quanti giri da qualifica praticamente è una formula che ti potrebbe piacere
1: sì sarebbe molto interessante magari anche su due mans perché la gente ah. rimane, attacca- rimane attaccata al televisore soprattutto alla Mm. partenza, quindi se ci fossero due partenze, le gare più corte sarebbero meno noiose e penso che sì, tutti questi Mm. cambi di gomme, tutti questi pit stop non fanno altro che, che, eh, che, che sono sono solo cose per gli esperti che se ne intendono di strategie, ma diciamo che il grande popolo che vedeva una volta la Formula 1, che voleva vedere chi sapeva superare sulla pista e non mm-hmm. ai box logicamente si divertirebbe di più con gare più brevi quindi certo. su, quel, io, 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 su quel lato lì sono d'accordo e poi io penso che bisogna tornare un po' ai, circu- alle ve- ai, ai, ai vecchi circuiti ai circuiti storici che praticamente sì. non sono disegna- disegnati al computer ma hanno diciamo, delle difficoltà diverse Mm. e quindi esaltano di più quella che può essere l'istintività del pilota quindi mi piacerebbe piacerebbe vedere i piloti correre in circuiti come Branzac, come Imola come eh, come, diciamo Zandvoort, le vecchie piste dove Mm si è costruito il mito della Formula 1
3: Assolutamente sì, anzi ringrazio comunque il nostro ascoltatore Cristian Torrano per lo spunto per la domanda che ci ha inviato tra l'altro Imola diciamo che la pandemia tra tante tragedie ha portato almeno la fortuna di rivedere insomma, Imola già in questo campionato, spero vivamente che lo sia anche nel prossimo campionato di Formula 1 presente e Imola insomma sappiamo raccoglie veramente tante persone poi Imola è la sede anche del Minardi Dei. Martini ci sarai lui? ci sarai anche tu quest'anno, l'anno prossimo il 2021, la prossima edizione?
1: sì, sei, sì, 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 non vedo l'ora di esserci eh. quindi <ride> eh, fa, fa, fa parte della, della mia vita quindi ci sì. sarò sicuramente.
3: Grandissimo meno male. Senti, parliamo però anche di un ritorno in Formula 1, un ritorno di un due volte campione del mondo, lo spagnolo, Fernando Alonso, che ha passato in Ferrari, poi nel purgatorio della McLaren, poi si è fermato qualche tempo, torna in, in Formula 1. Dimmi la verità, ma tu l'avresti rifatto una scelta del genere dopo qualche anno rimettersi nuovamente al volante all'età che ha insomma, Fernando Alonso?
1: Ma guarda l'età ancora secondo me eh, ancora avrà sicuramente qualche anno mm. buono Alonso da poter eh, dimostrare se è ancora valido oppure no eh, Alonso vedi è praticamente mm. un esempio di quello che è successo poi a Vettel cioè finché aveva la macchina buona e aveva la squadra per lui aveva mm. tutti gli stimoli e non ce n'era per nessuno quando gli è iniziato a mancare Quella fiducia anche lui ha preso, diciamo, un'altra piega. Si è innervosito, faceva tanti errori ed è arrivato al punto di di prendersi due o tre anni sabbatici. Quindi è è interessante rivederlo e sperare che la Renault sia competitiva perché lui sicuramente è un grande talento e quindi sarà bello rivederlo con un mezzo competitivo, Mm. battersi con, con i giovani perché io credo che uno a 40 anni ancora giovane e soprattutto con le macchine di oggi possa sicuramente andare come
3: uno di vent'anni. sì. sì 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 diciamo le, le macchine di oggi sicuramente danno un grande aiuto non erano come quelle insomma degli anni d'oro della Formula 1 quelle che tu hai guidato che penso che ovviamente dal punto di vista fisico massacrassero il pilota quindi per carità arriva... sì ma
1: il grande talento a volte mm. anche a 40 anni non, non sì. dimentichiamoci di Mansell sì. non dimentichiamoci di Alan Jones a personaggi che andavano forte sì. a 30 come a 40
3: sì, sì 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 assolutamente sì ti faccio un'ultima domanda per Luigi mm, se dovessi scegliere un pilota di questo campionato nel 2020 che più ti ha impressionato che più ha dato secondo te vita a prestazioni positive, sce- positive a chi sceglie è,
1: è molto facile Verstappen è numero mm. uno in assoluto ah, okay. per, me, per me numero Il... uno in assoluto
3: più forte di Leclerc
1: sì, sì, sì. al momento sì Poi che Leclerc abbia ancora da da migliorarsi, sicuramente, è un grande talento anche Leclerc, però diciamo che Leclerc fa ancora qualche errore di di, di troppo a livello di Mm. eh, di esuberanza, però è normale normale per uno che vuole diventare un campione, quindi io lo assolvo in pieno nei suoi errori, e credo che Leclerc sarà sicuramente l'antagonista numero uno di Verstappen e saranno loro due i, i, diciamo, i nuovi eh, Hamilton della Formula 1, i nuovi Senna mm.
4: della
3: Formula 1. Ah, eh sì, lo credo anche io, effettivamente insomma saranno quelli che si divideranno il futuro, i titoli dei prossimi campionati. Per Luigi, veramente, grazie tantissimo, noi ovviamente poi verremo a trovarti a Dimola, <ride> al Minardi dei. Va bene, io, io vi aspetto e saluto tutti. Grazie mille, grazie di aver ah. partecipato a Fitalk Grazie, per arrivederci, progetto. arrivederci. Ciao e a questo punto, Ciao. lo sapete, l'ordine scudere è sempre lo stesso, mantenete le posizioni per un paio di giri che adesso arriva Francesco Svento
5: evidentemente Pittol che è ascoltata la sì. gente da Ferrari al reparto corse, fai audience anche dentro Maranelli, eh, ecco,
4: quindi questo
5: credo che sia il riconoscimento più,
3: sì, più, sì, più sì, prestigioso no. insomma
5: per chi fa delle informazioni
3: con questa musica, eh, scusatemi <ride> ritrovati puntata 249 di Talk in collegamento telefonico con noi adesso c'è il nostro capo redattore di F1Sport.it, Francesco Svelto ciao Francesco ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti Dai, ti, ti dà un po' di carica sta musica sì, ma mh, più sicuramente del gran premio di ieri di abusarli sì. oh, no, guarda lì servivano qualche altra cosa per darsi la carica perché veramente, anche lì per rimanere svegli perché io penso che Gran premio noioso come questo, poi vabbè, insomma, io insomma, anche, anche un gran premio in cui sì, il layout non è che aiuta, no? lo sappiamo, lo sappiamo. Eh, gli sì, quello incide
6: molto, eh, perché eh. storicamente
3: lì di spettacolo non ce n'è. Sì, 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 sì no, infatti non ce n'è, però di spettacolo lo ha dato Fernando Alonso sulla RS25. Eh
6: beh, sì, 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 bella dimostrazione, ha girato più, più giorni sulla eh. sua vecchia eh. macchina con diverse tra l'altro mescole di gomme. Eh è andato sì, forte sì. ma voglio dire non è che sia una sorpresa no? il fatto che non Alonso vada forte quindi... no, no, no,
3: però è stato bello anche insomma vedere una macchina di qualche annetto fa sulla stessa pista in cui hanno corso quelle di, di oggi e, e insomma sì. non essere mica tanto lontana poi io dico sempre che magari non avrà spinto come un forzenato perché sapeva che non si stava giocando la pole position di certo non ha avuto neanche il tempo di preparare la macchina a puntino perché lì l'avranno preparata in qualche modo ed è sceso con quello che ha trovato Insomma erano tanti diciamo, i fattori che poteva addirittura andare a migliorare l'imare eh, per ottenere tempi veramente eccezionali, ancora di più di quelli che ha ottenuto. Però, però detto, ciò, detto ciò, mettiamo da parte adesso anche Alonso, mettiamo da parte il gran premio che voglio dire non aveva nulla da raccontarci, perché poi tutti quanti titoli, mondiali, costruttori e piloti che io vorrei dolorosamente ricordare, vorrei dolorosamente ricordare perché forse è il caso. Bisogna capire, bisogna capire, sai Francesco, eh, che Hamilton si è vinto il titolo mondiale di piloti con 347 punti, il primo dei ferraristi, ci metto del tempo perché eh, devo scorrere la classifica.
6: Ma, ma, ma c'è poco da capire.
3: Eh, c'è poco da capire, Charles Leclerc ha 98 Beh. punti, Fett l'aspetta perché qui si, si va a mischiare a gente come... Rassel, eh, te, te
4: lo anticipo
6: io
3: Vette il tredicesimo davanti
6: solo a Kvyat del, <ride> del centro gruppo
3: Sì, sì, con 33 punti Vogliamo parlare di quella sì. costruttori? Non è perché io giro il dito nella piaga eh, Però Adesso poi arriviamo a bomba perché sto dicendo questo sì. Mercedes 573 Praticamente ha più che doppiato, triplicato, quadruplicato i punti della Ferrari, che ne ha 131 e è arrivata a sesta. E beh, però, io non. Che, che, che se tu guardi i risultati della Formula 1 come i risultati del calcio, eh? Francesco, uno che, che, che guardi la classifica costruttori, no. Cioè, però, però <ride> io, tutto, tutto io, guardo, gioco... io guarderei al fatto che
6: Hamilton, Bottas e eh. Verstappen singolarmente hanno eh. fatto più punti dei due delle, della Ferrari.
3: Eh, sì la voglia senti ma eh, no è vero è vero hai cioè, ragione sì nel senso tutti singolarmente hanno fatto più punti dei ferraristi sì, singolarmente sì sì sì, sì 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 però tutto ciò come ha detto qua e mi collego a quello che ha detto anche Luigi Martini dico meno male che c'è stato un terremoto perché forse mi sarei preoccupato se non ci fosse stato no l'ha detto Martini l'ha detto Cordovani adesso mi sfugge e, però comunque mi aggancio sì, Martini, Mart- Martini mi aggancio a questa sua no, dichiarazione è perché tu sei tra quelli che quando hai saputo che Camilleri si era dimesso e che Binotto era partito ha pensato poveri sicuramente staranno male io gli faccio anche un grande in bocca al lupo per carità o magari anche a te un retropensiero ti è scappato?
6: Diciamo che il terpismo è stato molto molto come dire, eh. strano no? Eh. e quindi eh, se 2 più 2 fa ancora 4 almeno qualche cosa che di in... vero, forse c'è
3: In Italia sì a Maranello eh. non lo so
6: Eh, ehm, sì, eh. Il, dubbio, il dubbio può, può venire, mi eh. rendo conto Però eh. voglio dire, ehm, sì ehm, c'è, c'è stato molto di strano in questa situazione È cambiato mm. tutto nel mm. giro di poche ore Prima, ehm, prima il rientro affrettato del, del direttore della GES Di Pinotto, mm. poi le, le dimissioni mm. Però sì, io sono convinto che è l'inizio di un qualcosa, eh, forse che mm. metterà molta carne a fuoco in questi inverni in Ferrari perché ne hanno di carne a fuoco, tra resta che non c'è più, tra mm, il sesto posto nei costruttori da recuperare e ah. quindi la sfida mm. tecnica, sì. ci sono anche le, le, insomma, le, le grane che vengono dal, dal fronte manageriale, dal fronte finance no? della squadra. Sì. Sì. E c'è molta carne a fuoco però forse è meglio così meglio tutto quanto insieme adesso che sì. eh, poco alla volta può rischiare di andare ancora più lunghi nei tempi per il prossimo
3: futuro sì no perché tu giustamente adesso hai ricordato anche resta no che adesso passa, eh certo, passa sì. quasi no, nel dimenticatoio ma qui... eh, invece è importante, è molto eh, c- importante. c'è stata un prima una bella, una bella onda no e poi il maremoto in genere lo tsunami arriva dopo cioè <ride> sulla, sulla costa è arrivata questa onda prima di resta parlo di onda perché comunque era figlia di polemiche che erano già state raccontate qui a pit da noi in cui c'erano attriti poi smentiti e negati eh, in tutti i modi e poi alla fine, guarda un po' il caso, è uscito fuori questa, eh, questa, questo allo- io lo chiamo allontanamento di, di resta, poi io lo, lo so che va bene lo stesso contratto, è sempre, è sempre sotto contratto Ferrari, eh, ci sono anche mh, altre vi- visioni di quello che è accaduto, come l'ha raccontato anche Fabiano Vandone, Vandone che ha motivato anche un discorso di costi e di benefici dal punto di vista tecnico, forse a mandarlo in un altro team a lavorare, però se lo mettiamo poi... Mh, Perla dopo perla infiliamo un po' no? tutta la situazione e vedi resta così Minotto che già poi tra l'altro non dimentichiamoci l'assenza eh, nei Gran Premi si sì, l'aveva annunciata, altra coincidenza. Poi guarda un po' va via per motivi di salute e per carità è, stata una coinc- è stato un motivo di salute non lo mettiamo in dubbio per carità però anche Camilleri poi si dimette per motivi personali. Cioè ma uno... Da una carica del genere, ma uno si dimette per motivi personali. Ma che vuol dire, scusami tanto? Che vuol dire? Eh. Secondo me
6: eh, qualcosa qualcosa, legato ovviamente ai risultati Eh. sportivi c'è. Perché eh, il trend di questi ultimi anni, ed è un trend che ha imposto Eh. eh, Sergio Maccionne, sì. è quello di controllare al massimo di, di andare bene mm. di, di porre la maggiore attenzione sul lato, sul lato finanziario sul lato finance sulle, mh, sulle questioni sugli aspetti manageriali Ma non piuttosto solo che quello. sul lato sul lato
3: rating eh non solo quello so- perché Marchionne insomma sul lato racing cavolo era bello presente lo sapevamo insomma, esatto no? e comunque eh. lui
6: esattamente mi, mi hai portato
3: eh. praticamente a ciò che stavo
6: per dire eh. lui era bello presente e aveva anche un bel minimo di competenza Eh Allo stato attuale invece abbiamo un proprietario, che è Elcan, proprietario del del team, proprietario di tutto quanto, di tutta la baracca, che ha dato eh, mandato a Camilleri, amministratore delegato, giustamente come in ogni azienda succede, eh, di supervisionare tutto quello che succede nel reparto corse, ma allo Mm. stesso tempo anche Camilleri è molto marginale sull'argomento Formula 1, sull'argomento corse. Mm. Ecco quindi come si arriva al fatto che quando c'è qualcosa che non va il pesce puzza alla testa e capisco certo. la strategia aziendale di puntare mm. su mercati, sulla forza dei mercati azionari, sui prezzi mm. delle azioni, tutto quello che volete, ma la vetrina Formula 1, la vetrina gare di Ferrari non può essere una cosa che va di conseguenza a quell'altro mm. aspetto. Mm. In, in controtendenza, c'è cioè il fatto che la gestione Montezemolo, del, insomma, la gestione precedente, ma ovviamente sì. anche quella di, di Ferrari tempo addietro, faceva esatto, l'esatto ragionamento opposto, mm. dava il massimo sul fronte delle gare, sul fronte rating, mm. perché quello poteva essere la vetrina, tra sì. virgolette, passatemi il termine, la pubblicità migliore per far volare... le quotazioni la visibilità del marchio la popolarità del marchio qua si sta facendo un un discorso totalmente opposto che non fa bene né alla Formula 1 come come sport né io Mm. credo a lungo andare alla Ferrari stessa perché se per il momento abbiamo ancora i risultati finanziari che sono a favore Mm. io non credo che tutto questo possa essere molto continuato nel tempo
3: Mm, 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 mm. Senti, innanzitutto, fatemi anche ricordare e, e ringraziare i nostri esecutori, mh, i nostri produttori esecutivi e finanziatori di Pittalk, Fabrizio Forti, Nicola Di Meo, Iman Rossi, Iman Ramanini, Chiara della Valle, Andrea Mele, Alessandro Quini, Michelangelo Bullo, Alessandro Todino, Federico Lancia, per essere diventati appunto produttori esecutivi e finanziatori di Pittalk. Come farlo è facilissimo, basta andare su pittalk.it e, e trovare il link di Paypal e Satispay e lasciare una donazione assolutamente libera, non conta lenti. Della donazione di Conte, il gesto che a noi fa veramente molto, molto piacere. Tra l'altro, vi segnalano che lo dico è eh, giustamente. Poi è stato Davide a dirmelo che la notizia del ehm, diciamo l'indiscrezione tirata di fuori da affariitaliani.it riguardo il de, disastro sportivo e del perché Camilleri, Camilleri avrebbe lasciato e lo scontro avuto con Elcan. La notizia addirittura è di venerdì 11 dicembre, quindi poi praticamente quasi immediatamente dopo la... no? Eh, sì, il giorno, sì. giorno dopo, non so, è come il venerdì 11. Mi sembra il giorno, di, giorno stesso del Vienzo. Di, sì, 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 no, eh, mi eh, è la tempistica, non, non mi convince Davide, adesso lo dico a lui della regia, eh, perché Camilleri, se non ricordo male, la notizia non è uscita venerdì sera? intorno alle 10 sì, no? Le 10, sì l-
6: esattamente, eh, venerdì sera e eh, sì.
3: eh, qui dalla data che riportano venerdì, venerdì 11 dicembre 18.37 boh, vabbè questa mo adesso la, la verificheremo poi comunque eh, è ancora online <ride> vediamo se magari hanno corretto la data o qualche cosa magari c'è stato anche qualche cosa che è stato rivisto. però poi accerteremo di quello che è stato però ecco è affari italiani che parla e non è granato è affari italiani che parla di attriti che ci sarebbero stati tra Elkan e Camilleri perché poi io capisco anche quando una società è quotata in borsa che si faccia anche una politica per cui si vuole no, dire no è tutto a posto, motivi personali, c'entra anche un po' di salute è stato detto appunto che eh, Camilleri aveva preso il covid ci sta, non, non, è, non è assolutamente un dramma e non è neanche forse neanche eticamente sbagliato forse quando poi si vogliono fare gli interessi della propria azienda giustamente adesso bisognerà vedere poi insomma chi verrà dopo che quello forse è un qualche cosa che Interessa più eh, tutti quanti noi? No, adesso c'è anche, ad certo. esempio, Manley che è in pole position, come anche ha detto Cordovani. Io so anche di Altavilla che anche lui sembrerebbe no, eh, come dire, essere stato contattato perlomeno dal clan di Maranello. Vedremo. Eh, c'è anche chi invece invoca Montezemolo però io non, non credo insomma, che verrà mai, richiede. no. Io sono tra quelli
6: perché, vabbè, io per, per carità, non probabilmente sono anche poco a conoscenza di altri eventuali nomi che hanno questo diciamo forte legame col mondo racing che potrebbero prendere il posto di Camilleri, però Montezemolo è la prima, proprio la prima eh, scelta per un, un appassionato di corse, per, sì. perché c'è quello che ha fatto Montezemolo è per il legame che ha con la storia della Ferrari, con tutto quello che sappiamo, anche con la famiglia certo. che, ha, che ha le quote azionarie di maggioranza della Ferrari ovviamente, eh, però non credo che si vada a rimangare il passato. Ecco.
3: Senti, intanto ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo. Saluto e ringrazio anche Stefano Penner. E c'è anche una domanda che arriva da Domenico Stigazzi. No, no non spero che sia il nome. Non scherziamo: Mercedes ha chiuso i motori. Vittoria di Verstappen non significativa. E eh, io sono d'accordo con lui. Eh. Io sono, voglio dire, sì, probabilmente. Le Mercedes hanno un po' vuol tirato di rimimbarca, c'era il discorso di Hamilton non al 100%, diciamo che non è neanche la prima volta che Verstappen però arriva davanti a Bottas, quindi se tu metti, eh, sì che entrambe le Mercedes erano dietro a Verstappen non c'è dubbio, però se tu consideri che una arrivata da Bottas e l'altra da un Hamilton a mezzo servizio, probabilmente non è neanche tutto vero che abbia chiuso i, i, i rubinetti ma probabilmente era che comunque Bottas è ancora secondo me devastato moralmente dalla botta che ha preso da Russell ed Hamilton non, non, non era in forma però insomma, tu come l'hai vista questa vittoria di Verstappen? Ma sembrava annoiato pure lui quando è sceso dalla macchina.
6: Sì effettivamente è stato uno schiaffo perché i secondi che ha messo tra mm. lui e Bottas, uh, ancora di più quelli che ha messo tra lui e Hamilton, ci sono insomma sono una cosa importante mm. ehm, l'unica cosa che non mi torna non vedo il perché dovrebbe Mercedes aver chiuso troppo i rubinetti dei, dei motori
3: no infatti questo è perché eh
6: perché anche cioè si tratta comunque di, eh, dell'ultimo Gran Premio ok capisco che state magari utilizzando componenti che sono a fine vita anche e della che, della comunque, che anche... comunque bisogna preservare sì, no? però no, a vita,
3: fine vita anche quello della Red Bull di Verstappen appunto eh,
6: esattamente esattamente mm. voglio dire fine vita per fine vita non vedo perché quell'onda di certo. Verstappen andava come un treno e quello là di Hamilton mm. e di Bottas mh, non, non tanto, cioè, quindi non, non mi torna tanto questo discorso di aver chiuso i tubinetti. In Verstappen mm. ha fatto una bella gara, però diciamo è stato. Invece, ha fatto il gallo su due piloti che avevano più motivo che un altro per andare insomma, così così
3: tanto a davide gli è partito non si tratta di capire di, di minotto vabbè e con questo mi ha fatto anche vabbè sfuggire quello che stavo per dire su questa storia ma va bene il ruolo anche del regista è quello di disturbare non soltanto di aiutare insomma, la diretta senti mh, prima di salutarci eh, voglio ricordare che pit talk anche se finisce il mondiale continua ancora per un'altra puntata perché noi andremo in onda anche la prossima settimana perché in realtà vorremmo anche fare una puntata in cui magari riviviamo insieme un po' la stagione 2020 parliamo anche di quello che è accaduto dei fatti più interessanti eh, di quelli che hanno forse contraddistinto e segnato questa stagione che magari hanno poi anche portato a eh, azioni eh, anche perché le dimissioni di uno o dell'altro personaggio o a rinnovi mancati di piloti o di cambiamenti di scuderia insomma c'è veramente comunque molto da parlare perché effettivamente il Gran Premio di Abu Dhabi come è stato fatto notare è anche stato veramente uno dei Gran Premi in cui era il Gran Premio dei saluti non degli addì, ma dei cambi di casacca come se ne vedevano da sì. anni quindi insomma sarebbe bello insomma, fare anche una puntata in cui magari rivediamo un po' tutta quanta questa situazione, la riviviamo insieme e magari coinvolgiamo anche perché no i ragazzi della redazione di F1Sport.it eh, in maniera più corposa in questo nostro magari, racconto per, della stagione 2020 Francesco, grazie veramente nuovamente per essere stato qui con noi. Grazie a te. Grazie veramente tantissimo. Io ringrazio poi anche tutti quanti gli ascoltatori e vi saluto. Vi do come sempre l'appuntamento alla settimana prossima, pendora e mezza di Formula 1, qui con noi dove la Formula 1 si sente. Ciao ragazzi.